0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年七月二十八号星期五，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：美国国务卿布林肯与国防部长奥斯汀出访南太平洋以及澳洲；美中持续角力；秦刚下台，王毅回国，美中关系将会面临新的挑战吗？朝鲜战争停战七十年，中国当时是为保卫和平而战吗？美国议员日前在听证会上表示，中共正在不择手段地窃取美国知识产权。台湾大选前，中共对台认知战主打地面战，制造以美论。接下来就请听这次节目的详细内容。美国国务卿布林肯与国防部部长奥斯汀本周同时出访太平洋地区，其中布林肯访问南太平洋岛国汤加以及新西兰和澳大利亚，奥斯汀则先到巴布亚新几内亚，然后在澳大利亚与布林肯会合，共同出席年度澳美部长级磋商会议。在美中激烈竞争的背景下，两人的出访重要性何在？又会取得哪些成果呢？以下是本台记者凯迪的报道。
1: 周四，美国国务卿布林肯在新西兰首都惠灵顿举行的新闻发布会上表示，新西兰参与美英澳之间的 AUKUS 武器开发和采购项目的大门是敞开的。以下由我的同事代读
2: ：我们长期以来一直在最重要的国家安全问题上合作，因此，正如我所说，随着我们进一步发展 AUKUS， 参与的大门是敞开的。
1: 布林肯本周出访太平洋三个国家，包括汤加、新西兰和澳大利亚。周四，他会见了新西兰总理希普金斯以及外长马胡塔。据路透社报道，出于对中国在太平洋地区影响力扩张的共同担忧，尤其是北京与所罗门群岛秘密安全协议对该地区潜在的不稳定影响，美新两国关系在过去几年变得越来越密切。马库他表示，虽然新西兰尊重所罗门群岛的独立，但他也支持要求太平洋国家在做出可能影响该地区决策时能够团结起来的区域协议。美国沙姆休斯顿州立大学政治系助理教授温吕中告诉本台，奥克斯协议虽不是以中国为目标，但其目的就是加强印太地区安全。而新西兰在五眼联盟中对华立场相对最为缓和。他说
2: ：“美方当然希望更多人加入是更好的。可能在新西兰内部呢，也有一些讨论。在安全的问题上，中国的威胁确实让新西兰内部也觉得必须要跟美国走得更近一些。
1: ”在出访新西兰之前，布林肯在周三首先到访南太平洋岛国汤加，并与该国总理索瓦莱尼就太平洋地区战略重要性举行了会谈。他还参加了美国驻汤加大使馆的启用仪式。近年来，中国在太平洋地区影响力不断加强。汤加也是一带一路倡议的参与国，并欠下了中国巨额外债。目前，这个十万人口的小国外债高达 4.3 亿美元，其中三分之二来自中国。据路透社报道，布林肯在周三的新闻发布会上说：“以下由我的同事代读。随着中
2: 国在印太地区的参与不断增加，从我们的角度来看，出现了一些越来越有问题的行为。”
1: 布林肯特别对中国的非法海事主张、掠夺性经济活动和助长腐败的投资表示担忧。他的这番话也令北京跳脚。中国官媒新华社二十六号以“拉踩中国垫不高美国形象”为题，痛批美国居高临下、对他国自主选择合作伙伴说三道四，以及肆意毒化正常双边合作的行为令人不齿等等。美国防长奥斯汀本周出访了另一个南太平洋岛国巴布亚新几内亚，并成为访问该国的首位美国防长。据法新社和路透社报道，巴布亚新几内亚总理马拉佩在与奥斯汀会晤后宣布，将该国第二大城市莱城指定为美国灾害管理基地。奥斯汀则宣布，按照两国此前签署的防务合作协议，一艘美国海岸警卫队舰艇将在八月抵达该国。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。中国外交部网站已经撤下秦刚的活动消息等所有资料，尤其在历任外交部长一栏，秦刚的位置被新任命的王毅取代。有中国学者分析，王毅再次出任中国外长，表明中国会重启“战狼外交”，意味着美中关系将面临新的挑战。而中国外交部则希望外媒不要恶意炒作秦刚事件。今天，本台记者古婷的报道。
3: 中国全国人大本周二宣布免去外交部长秦刚职务后，中国外交部的官网立即抹去秦刚的所有资讯，包括他的讲话、出席公开活动等。本周四，本台记者再次登录中国外交部网站搜索秦刚的名字，已经消失。外交部长一栏中的部长致辞等六个选项继续显示信息更新中，在历任外交部长一栏从周恩来至王毅，唯独少了秦刚。对于中国全国人大此次宣布免去外交部部长秦刚职务，而未免去党和国家领导人级别的国务委员，北京资深媒体人贺强周四接受本台采访时说：“高层依然保留秦刚国务委员的身份，至少说明秦刚在政治上没犯错，但当局似有难言之隐。”他说：“
2: 我也听出来，我觉得其中的原因肯定不是大家说的这些原因。”首先，不可能是政治的事情；第二，不可能是腐败的事情，肯定还有一些内情
3: 啊。要不然，正常的事情都不会出现这种情况。本台记者在百度搜索发现，中国媒体对秦刚此前外事活动的报道未被撤下。中国人民大学国际关系学院退休教授彭先生接受本台采访时说：“目前看来，以王毅为首的中国‘战狼’外交策略将被重启。
4: ”王毅现在又。外交部了嘛？马朝旭的抬升，关于这个战狼的外交路线，这明显的是战狼外交路线又占占了上风了嘛？秦刚的自打从驻美大使回来以后的表现，我给他总结两个字嘛，一个是稳，一个是温。中美路线一个是要稳，第二是要温和一点。但现在看来是。伊尊那边游离不定，似乎被被别人架着走。从外交上来讲，这是很恐怖的一件事情
3: 。国际关系理论学者唐先生说：“秦刚上任后有意改变‘战狼外交’的形象，而且获得最高领导人的认同。”他说：“我们的外交这十年没有任何可以总结做
4: 出成功的地方呀，成功的地方就是。”像狼一样，说就说就吼吼吼几嗓子。关键的问题在哪？两个月以前，联合国关于苏俄的问题，<是>第一次中国投了赞成票，确立了俄罗斯是侵略的。嗯。这个决议，嗯、我们国内轻描淡写了一下，但是在国外对中国的外交地位、政治地位提高了好几个档次。呃，这个功劳你抹都抹不掉，是人家秦刚的。
3: 四月二十六日，秦刚消失在公众视野两个月前，联合国就加强与欧洲委员会合作的议案进行表决，其中包括俄罗斯侵略乌克兰后，欧洲面对前所未有的困难等内容。而中国在议案全案表决时投下了赞成票。长期关注中美关系的蔡盛坤说：“秦刚在中美关系最差之际出任驻美大使，并与美国民主、共和两党进行沟通，了解他们对中国的看法，并说服高层调整对美策略，不然高层不会在今年三月两会期间让秦刚出任国务委员。”纽约城市大学政治系教授夏明在本台《亚洲很想聊》节目中表示，习近平试图通过秦刚缓和中美关系，但由于美国将举行总统大选，白宫对华做出让步的空间有限，这让秦刚难以从中发挥斡旋的空间。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 今年的七月二十七号是朝鲜停战协定签署七十周年。联合国在其网站上发布文章，再次确认朝鲜战争是因为韩国受到朝鲜军队的攻击而爆发。而中国政府在其官媒上依然宣称，加入朝鲜一方参战的中国是为了保卫和平而战，中国是获胜的一方。朝鲜战争的真相在中国还远远没有被揭开。不过，学者们已经有多重解读。以下是本台记者王允的报道
5: ：联合国网站上的文章，除了确定朝鲜战争爆发的原因是朝鲜攻击韩国外，主要谈及的是朝鲜半岛的和平问题。而中国官方近两天又加大了宣传声势，一如既往的声称抗美援朝战争是一场被迫的保卫和平之战，中国在战争中取得了伟大胜利，以及这场战争让中国人民屹立于世界东方。朝鲜战争专家、华盛顿智库威尔逊中心研究员山姆·威尔斯向本台分析说：“谈胜负取决于各自的战略目标。毛泽东当时劝说中共高层领导加入这场战争的理由是共产主义的扩张。”
2: 他的说法是，政
5: 府的目标是让中国成为共产
2: 主义在亚洲的主要力量。这场战争就是走向那个目标的重要步骤
5: 。他认为，在这个意义上说，中国通过朝鲜战争部分实现了这一战略目标
2: 。亚洲的共产主义者，那些对西方统治不满的人，由此把中国看作是力量和支撑的源泉。你只要看看越南，部分意义上柬埔寨也是如此，这些国家都立即从中国获得了帮助
5: 。中朝问题专家、美国克拉荷马大学西太平洋研究所主任李小兵教授则认为，中国从这场战争中获得的利益，还包括取得了苏联的信任
6: 。所以，相当一部分毛泽东是希望以朝鲜战争呢。来获得这个对斯大林对中国的信任，表示中共这个呃反帝反美的决心，所以呢，这是毛的当时出兵的一一个重要原因
5: 。他介绍说，实际是直到朝鲜战争中后期，苏联才向中国提供了大量的援助
6: ，一直到朝鲜战争之中和之后，苏联在开始全面。这个支持中国，包括所知道的一百五十六个呃大的项目和这个武装中国的呃陆军，建立中国的空军和海军
5: 。但在另一面，通过这场战争也形成了美国和中国的对立。山姆·威尔斯认为，从美国方面来说，朝鲜战争改变了美国的战略部署，从原先的欧洲为重转变为两个重心，除了欧洲之外，还有东亚。李小兵则分析说，战争让美国意识到中国共产党是危险的敌人，其威胁甚至超过了苏联。在这样的前提下，中国和西方形成了长达近二十年的隔绝。自由亚洲电台王允华盛顿报道，在
0: 中共的军民融合战略下，中国私营企业利用盗窃知识产权、非法并购等手段，获取了美国的尖端技术，为其威权统治服务。这引起了华盛顿的广泛担忧。美国前高层官员本周三告诉立法者，中国没有真正的私营企业，一切都为中共服务。以下是本台记者经纬的报道
7: 。据美国联邦调查局早前的评估显示，中国是世界上最大的知识产权盗窃者，其盗窃商业机密等恶意行为每年给美国造成两千两百五十亿至六千亿美元的损失。联邦众议院美国与中共战略竞争特设委员会本周三晚间就如何保护美国新兴技术应对中国科技竞争召开了听证。委员会主席加拉格尔开场直言：“上世纪的经验表明，美国能赢得冷战的关键原因在于控制尖端技术，而中共从苏联的错误中吸取了教训，正在追求关键技术的全球领导地位。”他强调，中国的军民融合战略旨在消除私营和军队之间的壁垒，确保商业技术也能为中国人民解放
1: 军服务。Free,
7: transfer, 他
1: 们的计划简单明了：通过强制转让、网络攻击、渗透我们的企业和学术机构、不诚实的合作以及皮包公司的非法并购，几乎免费的获取了我们最好的技术，并将其恶意应用。
7: 自中国国家领导人习近平执政以来，他一再强调加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强，以期在本世纪赢得全球经济和安全竞争。美国风投公司力士资本联合创始人乔什·沃尔夫告诉委员会。直接为中共军队技术开发提供服务的中国企业不应进入美国资本市场。同时，他认为对这些中国企业持有信心的投资者应及时止损，停止继续变相资助中共。前美国国家反情报与安全中心主任威廉·伊凡尼娜指出，中国施加的全面威胁是最复杂、最有害、最具侵略性的威胁。被动应对这一威胁已不再是美国的最佳选择。他说：“
1: 根据我过去十年在情报界的经验，我还没有看到一家中国私营公司不受中共持有、管理或者影响。”
7: 德国马歇尔基金会新兴技术高级研究员林赛·高曼表示，中国在 5G 通信、人工智能、监控及量子通信应用等战略技术领域处于领先地位，且中国在利用这些优势挑战美国利益和价值观，并在全球推广中共意志。
8: Today, AI 如今，来自中国的人工智能聊天机器人必须严格遵守审查，并弘扬社会主义核心价值观。面部识别和人工智能监控系统在根据维吾尔穆斯林的特征识别他们。中国政府还开展了强制采集 DNA 活动，以建立世界上最大的基因数据库，进行种族和基因组监测。
7: 高曼强调，这项新兴技术正在服务于全世界的独裁者，为他们的威权统治提供了技术工具。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道。
0: 台湾的2024年总统大选不到半年，假信息研究专家沈博洋指出，疫情后所谓地面谣言增加，实体信息战比网络空战更明显。沈博洋指出，认知战重点不一定是谁当选，而是制造以美论、唱衰民主制度、撕裂台湾内部，而立场居中两成多没有意见的群体是其改造目标。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
8: 选前是中共对台认知战的高峰，和过去相比，台湾民主实验室理事长沈博阳二十七号接受《今日亚洲》电台采访指出，地面谣言变多。他说，
2: 在地方上放谣言、接触组织统战哦、同乡会哦、宗教哦等等黑道等等之类的这些统战活动变得比以往多很多。一方面当然因为疫情结束，另外一方面我觉得可能更多的预算这次是被投出在这边，而不是在网络上。
8: 中国大陆国台办主任宋涛接任后对台湾进行大交流，积极。邀请台湾基层组织赴中交流，沈博洋就说：
2: 前阵子他们会去操作，就是说，呃，中国会台的措施哦，在地方上接触了很多的里长，捐赠了很多物资给我们的偏乡哦和这个里民，所以呢，就告诉这个我们地方上的这些人士说，这个我们不要妖魔化中国，中国如果真的这个会打我们的话，最好是会送我们东西哦，大家都不要被骗了，中国其实很好，这一类的元素很多
8: 。台湾青年数位文化创新协会二十七日举办的假讯息网络诈骗与国家安全。论坛。沈波阳会上指出，去年底台湾九合一选举结束之后，全台各地里长带着统战团去北京，多到爆量。中方非常多的预算花在实体交流，成为认知战的一环。有里长交流回台，就在地方拿大声公宣传说，大家有没有看到最近活动中心多了一些健身器材，是中国给我们的？不要再听政府乱讲了，中国怎么可能攻打我们？战争与和平也是主打的议题
2: ，大量的在地方上放撤侨的消息，说战争可能会开打，很多各国。国家现在对台海局势很紧张，都要叫他们的人民回去了，那都是因为政府在挑衅。这一些反而在网络上少，但在地方上超多
8: 。沈波央分析，地面战比空中讲效果好，因
2: 为他讲的是你认识的人哦，他是在实体生活上面，他的说服力绝对比在网络上更高。
8: 空战变少，沈波央说可能是预算分配，中国经济不好，以及六四前后网络前置尚未恢复，也可能台湾候选人还没有底定。沈波央观察，回归到传统的 l i e 和 TikTok、ok、等平台操作，北京重。点不一定是谁当选，而是造成台湾以美分裂，对民主不信任，裂解国民党更容易，国民党才是认知作战最大的受害者。很多年轻人反驳他，难道美国、日本没有假讯息、资讯战？他直言这是假中立，缺乏敌我意识造成的。沈波央还说，面对中国武力犯台，民调显示，选择投降的受访台湾人占百分之二十三到二十五，愿意抵抗的是百分之五十到六十。中国最主要改造的对象是没有意见的那一群人。台湾 AI Life 资深分析师林宇仓拆解网军如何使用伪造的账号，包括具有建立时间相近、姓名类似、伪造头像、类似的生活要事等等的特色。网军会有明确的分工，相互转传，共同行动，炒作共同的主题，尤其是以美论相关的议题。自由亚洲电台记者夏小华台北报道
0: 。台湾商人李梦驹2019年在大陆被控台谍罪，被判刑一年零十个月。加上剥夺政治权利附加刑两年。本月二十四号，李梦居刑期届满，却没有在第一时间返回台湾。李梦居说：“因为他答应中方，不在台湾总统大选前回台湾。”以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
9: 。李孟居接受本台访问时说明，为何获释后先飞抵日本东京，而不是直接回台湾
0: 。我
4: 能够回来是答应他们他们是担心我可能会影响总统大选
9: 。李梦居在二零一九年因为卷入香港反送中运动而被控台谍罪。中国国台办曾指控他涉嫌从事国家安全的犯罪活动。同年十月，李梦居被涉嫌为境外刺探、非法提供国家秘密罪拘捕，遭判处一年十个月刑期和剥夺政治权利附加刑两年。李孟居二零二一年服刑期满，却因为附加刑不得离境。他在采访时说，在中国的四年正好处于疫情期间，疫情对中国社会影响甚巨，加上中国经济下行，社会压力越来越大。附加刑期满前，有国安人员约谈他，让他决定暂时不回家
4: 。我很怕，我为什么我觉得我的事情如果有点敏感的话，最好也先不要刺激到他们
9: 。李梦珠被关押之前，在台湾的新竹科学园区工作，收入还不差。二零一九年八月二十号当天出差到深圳，原本计划只待一天，开完会拿完样品就离开，只因为在旅馆随手拍摄深圳武警集结画面，就被扣上台谍的罪名。就算已经出狱两年，但是不得离开中国。李梦居说，至今仍有创伤后压力症候群，没有心理准备状态之下就失去自由了。那主要精神
4: 压力来自于这里，我不像一些中国。甚至是台湾以前的民主人士，他们可能早就心里有准备了，我是完全没有防备。这
9: 样离开中国之后，李梦居大方地接受海内外媒体采访，就为了提醒台湾和全球华人乃至其他国家的公民
4: ：如果你们国家跟中国的关系不好的话，他就会寄出这个反间谍法来对对付。对
9: 付你，李梦珠猜测中国会锁定一些风险族群，不确定是否有名单，但是因为反间谍法，每个人都有机会中奖。他以自身经验指出，如果平常使用的手机被拿走了，在中国他们一定有办法从手机里找出罪名和证据
4: 。我觉得他这个立这个法用意是在做人质外交，就是比如说他这段时间跟哪个国家不好了，他就会。以逮捕人质的手段来做一个筹码，这样
9: 。台湾的陆委会二十七日发布新闻稿指出，近期来台人赴陆从事各项交流，不断发生人身自由与安全受侵害。虽然曾数度要求中共当局立即改善，但后续仍发生不少个案。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 香港警务处大力抢人，降低聘用要求，还向中国内地派出招聘团，招聘在中国读书的香港学生。然而，半年多以来，只招募了一百二十多名在内地的港生，远低于五千多人的空缺。高薪的港警工作为什么不能够吸引香港年轻人呢？以下是本台记者陈子飞的报道。
6: 香港警队从去年十一月开始，在北京、广州、福建和武汉等多个城市办招聘团，目标是吸引在中国读书、有香港永久居民身份的学生加入警队。香港保安局周三向立法会提交文件，汇报中国大学生招聘热线活动的成效。至今年六月底，有一百二十八名中国读书的港生已经通过选拔，最快能在七月底成为警员。对香港不小。年轻人来说，警察曾经是梦想的工作。今年十九岁的香港年轻人之仔也是其中一人，但他表示，在二零一九年参加反送中运动的经历，使他打消当警察的想法。小学
2: 时候，我履历表之
6: 前，我想当香港警察，当那个特种警察。因为小的时候，因为香港警察很友善，那时候觉得哦，如果你是当警察我很你可以帮助市民。现在我是完全是一百八十度大转。因为发现你只是一个棋子而已，只是,是纯粹在服务傀儡的港共政府了，做一些伤害你自己那个地方的人，不是,是不是正义的工作？如果真的我没有工作选择，我也会拼消防员的，因为消防员跟警察对比是至少好很多了。在台湾读研究所的港生王志坚也有类似的想法，他表示，虽然二零一九年反松中的时候在台湾读书，没有在香港参加示威，但他没办法忘记二零一九年元朗白衣人袭击事件中警察的表现。又说这几年香港的政治环境巨变，警察的功能也改变，工资再高也不会选择当警察。
4: 香港警察学历要求很低
6: ，但工资很高，已经可以想象政府会要求你做什么样的工作。特别是香港已经变成了警察国家化的情况下，现在的警察不是维持治安、为人民服务，而是为了这个政府维稳的工作的政治工具。特别是在七二一元朗的袭击事件。我们可以看到，警察跟黑帮如何去打压市民，根本是无话可说。虽然他的薪水很高，很有吸引力，很会让人心动，但人是有良心的，不会只看工资
0: 而做这样子的付出。
6: 据保安局早前公布的数据，六大纪律部队的空缺率高达百分之十二，警队的空缺率最高。警队多次降低聘用的条件，包括学历、视力和身高、体重等要求。香港民主派前立法会议员许之峰表示，从数字看，警方这一次在中国的大学只能成功聘请一百多个港生，虽然还有三百多个在审批中，但数字远低于实际的需要。反映香港人不会被港府的宣传洗脑
9: 。我认为一九年之后，警队个形象系负资产。在二零一九年后
8: ，香港警队的形象已是港府的负资產,产。不论在小红书如何吹捧，在努力洗白、说好香港的故事，也没有办法把警队的故事说好。即使在中国大陆读书的香港学生，相对能接受大陆一套的人，不会因为五斗米选择考警察，从而反映香港警察的形象。已是到了极差的程度
6: 。他表示，在《国安法》生效后，香港警察主力打压意见，形象更为负面，相信更难吸引年轻人加入。就由亚洲电台记者陈子飞报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。由于中国经济疫情后反弹乏力，叠加地缘政治风险升高，全球投资人越来越多的避开中国市场，转而将资金投入到其他新兴市场。路透社星期四一篇报道指出，欧美投资人越发担心受到中国市场的拖累，所以转而大量持有新兴市场的投资基金。法国总统马克龙七月二十七号在大洋洲岛国瓦努阿图发表讲话，谴责大洋洲的所谓“新帝国主义”。前一天，他在新卡里多尼亚警告不要在当地建立一个中国基地。据法新社报道，这是法国总统首次访问一个独立的太平洋国家。马克龙大洋洲之行的时机恰逢美国国防部长奥斯汀和国务卿布林肯访问该地区，说明了西方世界对抗中国日益扩张的共同努力。俄罗斯和中国代表计划星期四参加朝鲜的所谓“胜利日”，也就是祖国解放战争胜利纪念日七十周年的庆典活动。这一法定节日是设立于1993年7月27号，是纪念平壤在1953年签订的韩战停战协议。但已故朝鲜领导人金日成却对内宣称这场战争取得了胜利。法新社报道说，俄罗斯国防部长绍伊古七月二十六号抵达平壤，与朝鲜国防部部长江顺南举行会晤。绍一古表示，朝鲜是俄罗斯的重要伙伴，希望双方加强防务合作。另外，中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长李鸿忠率团于二十六号起访问朝鲜，并出席朝鲜战争停战七十周年的纪念活动。旅居荷兰的中国人权活动人士林生亮在国内的十二岁女儿日前在深圳边境被搜查和拘留。与此同时，林生亮的母亲被宝安区上川派出所传唤。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。